0: Boa noite, a graça a paz de Jesus. Ei, Baruco, você está engraçado hoje. Ah, que alegria foi sentar. Sabe que a última vez que nós estivemos reunidos aqui às 19 horas foi em março de 2020. E estamos de volta hoje. E que, que alegria. Que alegria que nós estamos de volta num dia de festa, num dia de celebração, no encerramento da nossa campanha, e uma grande festa, e eu conversava com a Silvia essa semana, a gente orando por esse domingo, e nós lembrávamos que a festa não é porque nós batemos a meta, porque a nossa brincadeira não é bater meta. A nossa aventura é generosidade, é solidariedade, é serviço, é saber que um menino doou dois reais e que tem um doadorzinho por resto da vida. Vai aprender a ser generoso, vai aprender a seguir a Jesus dessa maneira. Essa é a nossa festa, essa é a nossa celebração. Essa é a nossa alegria como comunidade, foi assim que o Evangelho chegou até nós. E para mim é uma honra, é um privilégio constantemente renovado abrir a Bíblia com você, ler o Evangelho com você e eu quero fazer isso mais uma vez. Ainda estou em Atos 17, eu estou com o apóstolo Paulo em Atenas e ele está no Areópago, que você sabe é esse lugar de uma reflexão, de uma discussão filosófica, até um tribunal de ideias da cidade de Atenas, onde os filósofos, os místicos, compareciam para discursar, para debater, e lá está o apóstolo Paulo, em Atenas, no Areópago, e no capítulo 17 do livro de Atos, versículo 22, ele inicia o seu discurso no Areópago, o apóstolo Paulo, dizendo, Atenienses... Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é este que eu lhes anuncio. Ao Deus Desconhecido. Imagina isso, o apóstolo Paulo andando pela cidade de Atenas, uma cidade cheia de postes ídolos, cheia de altares, e ele se depara com um altar ao Deus desconhecido. Ou já sabia da história, ou pergunta a respeito: quem é esse Deus desconhecido, ou como esse altar veio parar aqui, por que é que vocês têm um altar ao Deus desconhecido? E eles contam a história. Eles contam uma história que aconteceu 500 anos antes desse dia em que Paulo está no Areópago. 500 anos antes, Atenas foi acometida por uma praga. E muita gente morreu em Atenas. 500 anos antes. Tempo de Platão, Aristóteles, Sócrates, Parmênides. E um filósofo chamado Epimênides. Místico, filósofo. Foi chamado a cidade de Atenas, veio da ilha de Creta para a cidade de Atenas, porque os atenienses clamaram aos seus deuses, aos seus ídolos, e nenhum dos ídolos conseguiu livrar a cidade da praga. Então trouxeram Epimênides, Epimênides disse o seguinte, vamos oferecer uma oferenda a uma divindade, a uma divindade que não está contemplada por todos os seus deuses, todos os seus ídolos e esse Epimenides, o filósofo, ele disse o seguinte olha, essa divindade tem que ser uma que não tem um altar para ela ainda aqui na cidade vocês já ofereceram oferendas e cultos a todos os ídolos e ninguém atendeu então nós temos que clamar a uma outra divindade que não está contemplada aqui essa divindade tem que ser poderosa o suficiente para nos livrar da praga e tem que ser boa o suficiente para relevar a nossa ignorância a respeito dela. Não sabemos se ela existe, não sabemos quem é, não sabemos como deseja ser adorada, cultuada. E o que eles fizeram? Fizeram o que sabiam. Ofereceram sacrifícios de animais a uma divindade que eles invocaram sem saber sequer se existia. Epimênides disse que as ovelhas deveriam ser colocadas na planície da colina de Marte, onde ficava o areópago e as ovelhas que não comessem, não se alimentassem, mas deitassem na relva, essas ovelhas teriam sido escolhidas pela tal divindade. Assim foi feito, algumas ovelhas deitaram-se, Epimênides disse, são essas. Onde as ovelhas se deitaram, erigiram altares, sacrificaram as ovelhas, e a praga cessou. A praga cessou, os atenienses perplexos perguntaram para Epimênides, que nome daremos a esse Deus? E ele disse, não podemos nos atrever a dar um nome para ele. Nós não sabemos quem ele é. Por isso, escreveram essa inscrição em cada altar, ao Deus desconhecido, Agnosto theo, ao Deus desconhecido. Esses altares ficaram na planície durante muitos anos, mas olha esse fato que eu acabei de contar para você, aconteceu 500 anos antes de Paulo chegar em Atenas, e os altares foram se desgastando, o povo deixou de frequentar os altares, 500 anos, até que alguém teve a brilhante ideia de recolher um dos altares, e levar para o centro da cidade de Atenas, e é esse um altar, ao Deus desconhecido, que o apóstolo Paulo encontra e diz esse aí, esse altar foi eregido em homenagem ao meu Deus esse altar é o altar de culto ao Deus a quem eu sirvo esse é o altar ao Deus que eu conheço e eu vim falar dele para vocês e é muito corajoso da parte do apóstolo Paulo dizer que o Deus que havia liberto a cidade de uma praga 500 anos antes tinha sido Deus que se revelou na tradição de Israel o Deus que se manifestou ali em Atenas, ele diz, é o mesmo que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, é o mesmo que tirou o povo de Israel do Egito, é o mesmo Deus do qual os profetas de Israel falaram, é o mesmo Deus que se revelou na pessoa de Jesus de Nazaré, é o mesmo Deus que levantou Jesus dentre os mortos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Deus, é esse aí o que vocês não conhecem, eu conheço. É o mesmo Deus... E eu fico pensando... Que coragem é essa de falar isso? De onde ele tira a ideia... Que o Deus que livrou Atenas... Da praga... É o mesmo Deus que se revelou em Jesus? Provavelmente da sua consciência... Que ele expressa... Inclusive depois na sequência do seu discurso... Que o Deus que se revelou... Na tradição e na história de Israel e que se esvaziou, se encolheu, e encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré, esse Deus ele é na verdade o criador de todas as coisas, ele é o senhor de todo o universo, ele é o doador da vida, é ele quem dá o fôlego de vida a toda a criatura, é ele que sustenta todo o universo e toda a criação esse Deus ele é antes de todas as coisas acima de todos os ídolos rei dos reis, senhor dos senhores acima de todos os deuses esse Deus que se manifestou, se deu a conhecer, se revelou na história de Israel, e de maneira plena na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas ele não se confinou nem na tradição de Israel, nem mesmo ao templo em Jerusalém, nem ao culto de Israel, e nem mesmo na pessoa de Jesus de Nazaré. Às vezes tem a impressão que nós fizemos isso com Deus, o Deus criador de todas as coisas. Esse Deus no qual somos, nos movemos, existimos, nele nós vivemos, imersos nele. Esse Deus, às vezes tem a impressão que a gente pegou esse Deus, espremeu, 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 colocou ele em Jesus, depois a gente espremeu Jesus e transformou Jesus em cristão. Depois a gente transformou Jesus em católico depois em protestante reformado, aí depois a gente espremeu mais e transformou ele em calvinista, luterano, assembleiano, batista, evangélico, e o apóstolo Paulo diz, vocês não entenderam nada, Jesus não é o confinamento de Deus, Jesus é a libertação de Deus, vocês confinaram Deus num templo em Jerusalém, vocês confinaram Deus numa tradição cúltica em Israel vocês aprisionaram Deus inclusive na figura histórica de Jesus o seu filho mas esse Deus que levantou Jesus dentre os mortos ele é o Cristo o um nome acima de todo nome ele é o Cristo que enche o universo com a sua plenitude ele estava lá em Atenas aí, Paulo não é Jerusalém, não é o templo, não é a descendência de Abraão, o Paulo diz, mas é cura, então é ele, mas é libertação, então é ele, é vida, então é ele, porque onde existe vida, libertação, liberdade, amor, fraternidade, justiça onde existe reconciliação onde existe solidariedade, generosidade, bondade onde existe vida, ali ele está tudo quanto é vida é expressão desse Deus por isso Paulo não tem a um menor dificuldade de dizer, libertou Atenas, curou Atenas, foi ele Veja que Paulo não diz assim, por trás de todos os altares de Atenas está na verdade Deus. O Deus que se revelou em Jesus. Não, ele não diz isso. Ele não diz isso porque aqueles muitos altares receberam súplicas, orações, oferendas e nada fizeram por Atenas. Mas aquele um aquele um único que eles não sabiam o nome que eles trataram como Deus desconhecido aquele um sim aquele um se manifestou de maneira redentora de maneira salvadora de maneira libertadora de maneira curadora em Atenas então é ele tudo quanto é vida é expressão de Deus toda cura é cura divina, inclusive aquela da medicina, nós achamos o seguinte, que uma pessoa tem câncer, ela faz um tratamento, se submete a quimioterapia, à radioterapia, e fica curada, aí a gente diz assim, a ciência curou, a medicina curou, mas uma pessoa, fica com câncer, faz tratamento, submete-se a quimioterapia, radioterapia, mas recebe uma oração e uma unção com óleo, é milagre, Deus curou, isso é a nossa cabeça que divide o mundo assim, o mundo bíblico não é dividido assim, na bíblia inclusive não existe milagre, milagre é um conceito moderno, tem 200, 300 anos no máximo, milagre é a ideia de que existe uma parte do mundo que é problema da razão humana da ciência, do entendimento humano, do conhecimento humano e outra parte do mundo que tem a ver com Deus, com a fé, com a espiritualidade o mundo bíblico não é assim o mundo bíblico é um mundo onde Deus está presente em todas as realidades por isso que nas páginas da bíblia há uma boa colheita deus há uma colheita ruim, Deus, há uma tempestade no mar, Deus, há um mar calmo e bonança e a tempestade acalma, Deus, no mundo bíblico tudo tem a ver, assim também para nós, assim também para nós, Deus é esta, esta potência de vida, é esse fôlego vital que, que nos anima e anima todas as coisas, nós cantamos agora há pouco, eu não sei se você prestou atenção, claro, deve ter prestado, mas se, se ligou num pequeno detalhe da nossa música da campanha. De onde vem? De onde vem o pulsar que transforma a semente em flor? Nós sabemos de onde vem. De onde vem esse, esse sopro que faz com que as ondas do mar, furiosas, venham sobre nós e se precipitem sobre nós, de onde vem? nós sabemos de onde vem esse calor generoso do sol da manhã? nós sabemos de onde vem e se eu perguntasse para você, de onde vem? você diria, de Deus, é verdade, vem de Deus mas se eu dissesse, a ponte, de onde vem? você provavelmente diria, vem do alto, vem de Deus mas a nossa canção diz, de dentro vem, o vento vem, de dentro vem, o fôlego, vem de dentro, porque Deus ao criar o universo, colocou-se dentro dele, soprou vida nele, a pequenina flor que brotou hoje de manhã, é fôlego de vida divino, 500 anos atrás, Aquele índio que acordou num, num riacho, no Amazonas, respirou vivo, feliz e agradeceu a Tupã. Agradeceu com o um nome errado, porque na verdade quem deu fôlego de vida para aquele índio foi esse que os atenienses chamaram de Deus desconhecido. Não existe no universo manifestação de vida que não seja de Deus. O único Deus, criador de todas as coisas. Não existe uma boa colheita que foi de um ídolo, essa aqui foi de Jesus. Você que é crente evangélico acha que seu negócio prospera porque é Jesus que abençoa, mas o seu vizinho, que não é da sua religião, ele tem alegria, tem saúde, tem pão sobre a mesa, tem vida... Você acha que quem deu isso estudo para Ele? Foi o mesmo Deus. Porque o nosso Deus sustenta todo o universo. Agora mesmo lá na Índia, Deus está dando vida, alegria, paz. Agora mesmo lá na China, talvez não estejam chamando Ele pelo nome que nós chamamos. Talvez lá Deus não esteja sendo chamado pelo nome que nós chamamos. Mas é Ele. Porque se não fosse Ele, não teria vida. Não fosse Ele, não teria amor. Não fosse Ele, não teria justiça. Não fosse Ele, não teria bondade. Não fosse Ele, não teria aleitamento materno. Não fosse Ele, não teria colo de mãe. Não fosse Ele, não teria abraço de pai. É Deus. O tempo todo é Deus. Essa semana eu li novamente Richard Rohr. Um texto maravilhoso e muito do que eu creio tem a ver com essa compreensão do evangelho Richard Rohr diz que ah, ele é um monge franciscano ele diz que a ressurreição de Jesus nos aponta ao fato de que Deus está conduzindo o seu universo a vida e a ressurreição embora todas as crucificações diárias queiram nos dizer o contrário não, Deus está Cada crucificação é sucedida pela palavra de ordem de ressurreição, é o Senhor nosso Deus, e o Paulo diz isso para eles, e diz, e mais, eu vim aqui dizer o nome dele para vocês, é Jesus, o nosso Deus que nós adoramos hoje, a quem levantamos nossas mãos, erguemos nossa voz em oração, ele não é um Deus desconhecido, nós nós o adoramos pelo nome que ele escolheu ser identificado, Jesus. Eu já contei essa história, vou contar de novo, por causa da nossa audiência rotativa. É, aquela madrugada em que uma senhora me telefonou dizendo, pastor, o meu filho está com um diabo no corpo, vai matar meu marido, vem aqui, pelo amor de Deus. Naquela época não tinha WhatsApp, não sei nem se tinha celular ou se eu tinha celular, estava no começo do meu ministério, não, não encontrei ninguém para ir comigo de madrugada lá ver aquela situação, e eu falei, Jesus, é só nós dois, é pouca gente, e, mas eu fui, fui lá, e quando cheguei, aquela senhora atendeu a porta, duas crianças agarradas à sua saia, e ela falou, pastor, o meu marido já deu um café forte com um remédio brabo para ele, ele está dormindo, agora meu filho está lá no quarto esperando o senhor, Falei, não deu um café pro menino também? <risos> Mas fui lá Abri a porta bem devagarinho Uma frestinha, olhei Fiquei assustado Um quarto forrado de motivos militares Tanque de guerra, navio de guerra Avião de guerra, bombardeio Armamentos, metralhadora, fuzil Tudo, tudo fotografias assim Forrando a parede do quarto E um rapaz Com roupa militar coturno, um facão desse tamanho assim, em pé, me olhando, eu abri a porta, ele falou assim, você que veio falar de Deus aqui para mim, você que é o pastor, aí eu, eu mesmo, <risos> imagina, ele falou, então pode ir embora que eu já conheço Deus, era a hora de eu ter, Fala, beleza, valeu demais, te prazer te conhecer, e ó, mas o Espírito de Deus pôs palavras na minha boca, e não deu tempo de eu pensar, elas saíram. E eu disse, você conhece Deus, então qual é o nome dEle? Ele me olhou intrigado e falou assim, ah, ele tem nome? É Deus. Falei, não, ele tem nome. Posso entrar aí para falar o nome dEle para você e te apresentar para Ele? Pode. Então coloca o facão. <risos> e eu me lembro que eu entrei, sentei, conversei com ele, José Luiz. E falei de Jesus para ele. O nome de Deus é Jesus. No seu coração, no meu coração, tem um altar. E a inscrição desse altar não é ao Deus desconhecido. A inscrição desse altar é Jesus. E ele está implicado em tudo que acontece na sua vida. Nunca, nunca me deixou. Na tempestade no bem, no mal nunca me deixou Deus está sempre implicado foi o que Paulo falou para os atenienses e é o que o evangelho fala para nós hoje Deus está implicado em todos os nossos processos de cura e de vida onde existe vida gerando vida onde existe vida curando vida o Senhor nosso Deus está e se Ele está implique-o invoque-o Invoque-o pelo nome que ele escolheu ser invocado, Jesus. Louve-o, sirva-o, alegre-se nele, chore aos pés dele, desabafe com ele, grite com ele, fique com raiva dele, mas esteja com ele, porque ele é fonte da vida, ele é a força que nos rasga o peito, ele é o fôlego que nos anima a alma ele é tempestade de amor sobre nós esse é o nosso Deus ele tem nome, o nome de Deus é Jesus hoje nós temos essa alegria de, de saber o nome de Deus mas temos uma alegria que é saber que Deus sabe o nosso nome então, Deus sabe o seu nome Chame-o pelo nome dEle, chame-o pelo nome Jesus. Onde você estiver vivendo o que você estiver vivendo, é aí que Deus está com você. Ele nunca deixou você. Jesus, fonte da vida. Aquele que era o verbo. Verbo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos em Jesus a glória de Deus, a glória e a verdade, a glória e o amor, a glória e a bondade, a glória e o abraço e o acolhimento de Deus o nosso Deus tem nome o nosso Deus chama Jesus obrigado Senhor porque o teu Espírito Santo um dia iluminou os nossos olhos e e trouxe ao nosso coração o conhecimento de que tu és um Deus majestoso excelso, grandioso acima de tudo de todos Criador dos céus, da terra, de todo o universo, mas o Senhor não é desconhecido, não é distante de nós e o Senhor nos revelou o seu nome que é Jesus, obrigado por nos mostrar Jesus, obrigado pelo dom da fé, Obrigado porque agora nós dirigimos nossas vozes, dirigimos nossa súplica, nossos louvores, dedicamos as nossas vidas a Ti e temos esta convicção em fé, que as nossas palavras são ouvidas, as nossas lágrimas são recolhidas, a nossa gratidão é celebrada no Teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado porque o Senhor nos, nos revelou o Seu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor conhece o nosso nome. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor está conosco. O Senhor está em nós. E o, o Seu fôlego de vida é que nos faz vivos. E o Seu fôlego de vida que nunca nos deixou. É o que nos dá a esperança da ressurreição e da nossa vitória sobre a morte. Obrigado. Obrigado porque o Senhor está agora passeando por todo o universo, por todo esse planeta. Em todos os povos, em todas as culturas. E visitando cada coração que mesmo sem saber o seu nome... Olha para o céu em súplica por fôlego de vida, em súplica pelo pão, em súplica para superar a solidão, em súplica para vencer a dor. Obrigado, porque o Senhor é fôlego de vida, como ondas furiosas do mar e como o sol que nos aquece pela manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.